0: Bienvenidos a Covidatón Podcast, un canal donde compartiremos información para entrar en acción. Porque yo soy Covidatón. Hola, hola, hola. Gracias por escuchar Covidatón Podcast. Tú ya formas parte de esta iniciativa que comparte información que nos pone en acción. Soy Verónica Chávez, fundadora de Covidatón, y deseo que el podcast que hoy, que hoy te vamos a presentar pues te ponga en acción. En esta ocasión estamos entrevistando, bueno, nos está acompañando el día de hoy Isis Mahalani. Eh, ella estuvo con nosotros el 4 y 11 de mayo este, con una plática en la que nos inspiró cómo poner el orden en nuestro hogar este, utilizando las herramientas del Feng shui. Y bueno, el día de hoy ella este, va a comenzar con nosotros. Isis, ¿cómo estás?
1: Hola Vero, muy bien, muchísimas gracias. Gracias nuevamente por esta oportunidad de poder compartir con todos tus seguidores, pues estas experiencias de vida tan bonitas.
0: Bien Isis, bueno, no, me parece muy interesante tu trayectoria de vida, no solamente de manera profesional, sino también toda tu trayectoria de vida. Y bueno, estos podcasts tienen como principal intención inspirar a las personas. Y bueno, por eso vamos a iniciar con que nos platiques un, nos platiques de cómo ha sido la vida de Isis Mahalani.
1: Pues mira, mi vida ha sido eh, igual que la de todos los demás. Ha tenido sus altibajos, ha tenido partes bonitas, ha tenido partes feas, tristes, pero las partes, digamos, feas yo les podría llamar aprendizajes. Porque todo eso me ha ayudado a crecer, me ha ayudado a llegar hacia, a, hasta el lugar en donde estoy ahorita y me llena de mucha satisfacción. ¿no? Nunca, La verdad es que nunca pensé llegar a donde estoy, nunca creí tener una academia de danza y mucho menos un centro holístico como es el Centro Multidisciplinario ALEF. Pero pues eh, mi vida en general es lo que me llevó a empezar a estudiar todas estas cosas para mejorarme a mí. Yo necesitaba encontrar algo que me ayudara a hablar sin necesidad de decir una sola palabra, ¿no? Y fue como encontré la danza polinesia. A los 16 años es como yo empecé a bailar y fue la forma de desahogarme, ¿no? Todas las tristezas, todas las cosas que a lo mejor en algún momento para muchos puede ser caótico y frustrante, para mí la danza me dio mucha sanación. Y la parte de todas las terapias holísticas, eh, empecé estudiando Reiki, fue también para darle sanación a mi corazón. Eh, y una cosa me llevó a otra, o sea, empecé con Reiki, eh, quería sanar situaciones del pasado desde muy pequeña, eh, una relación amorosa que de, de desde los 15 años, ¿no? que yo estaba así muy enamorada de alguien, y pues esa relación nunca se consumó bien, y para encontrar las respuestas del por qué me había pasado todo eso ¿no? en la parte víctima, pues me llevó a, a estudiar diferentes eh, terapias, diferentes sistemas, pero fue para sanarme a mí. Yo estudié la carrera de Literatura y Lenguas Modernas Italianas en la UNAM eh, eh, con especialidad en traducción, pero la vida me llevó a dedicarme totalmente a esta parte holística porque una vez que ya todas estas herramientas las apliqué en mí, me di cuenta de que sí hay una forma de poder salir adelante a pesar de que puedes llegar a tener una vida muy triste.
0: Y si nos comentas que a lo largo de esta vida, bueno, de todo lo que has hecho, pues has tenido que vivir cosas que te han hecho sentir la tristeza, te han hecho sentir la alegría, te han hecho sentir el conocimiento, te han hecho sentir el, el estar viva. Eh, y bueno a veces sentir en este momento de la vida creo que es lo más importante y dejar de, de seguir haciendo lo que otros quieren que tú hagas tú qué hiciste para sentir
1: qué llevar por todo lo que lo que experimentaba eh, pues imagínate yo fui una persona soy una persona adoptada por mis tíos eh, desde los ocho meses entonces, llegar a un lugar donde es... Eh, yo era una bebé, ¿no? O sea, pues en realidad no me daba mucho cuenta de todo el contexto en el que estaba viviendo. Pero conforme va pasando el tiempo, te das cuenta de que hay personas no con tan linda intención. Y esa fue la razón por la que mis papás decidieron siempre decirme la verdad de dónde... que ellos me habían adoptado. Que tenía do, dos papás, dos mamás y muchos hermanos. Entonces desde un principio me hicieron sentir bendecida, pero había cosas que mi mente no entendía. Y una de, de las heridas que son más difíciles de sanar de las personas, pues llega a ser justamente las heridas de abandono. Pero conforme vas pasando el tiempo y te encuentras a las personas que están dispuestas a ayudarte, a entender, a procesar todos estos duelos, pues eh, vas sanando. Y creo que yo, aparte de mi personalidad, de todo lo que viene en las cartas astrológicas y que eh, me ha ayudado a entender cómo soy, pues he podido ir, este eh, ahora sí que liberando o sanando estas áreas de oportunidad donde pues hay mucho control ¿no? de repente soy una persona bastante controladora y muy perfeccionista pero eso lo veo porque tengo un ascendente capricornio también tengo eh, muchos planetas en la parte de la justicia y de la rectitud y me ha costado mucho trabajo ser flexible pero esta parte también me ha ayudado a ser constante entonces creo que la vida me lleva a ver las cosas desde que es, no todo es malo y no todo es bueno siempre hay que encontrar el punto medio y justo para poder llevar las cosas o sea simplemente ahorita estoy aprendiendo a fluir porque sigo en ese constante aprendizaje y porque creo que a pesar de que estoy joven <risa> considero que he vivido muchas experiencias que me han ayudado para poder eh, también simpatizar con otras eh, ser muy empática y poderles dar una orientación cuando se acercan a pedirme alguna clase de ayuda
0: Bueno, nos estás contando que has, tienes conocimientos de astrología tienes come, conocimientos de Feng shui, tienes conocimientos de Reiki y bueno, más, más y más, N más. Y para muchas personas, aún en este tiempo, toda esa ciencia, porque en realidad son ciencia, siguen siendo charlatanería, brujería, esoterismo. Y bueno, para mí creo que lo que tú nos estás queriendo compartir en este momento es que todo eso a ti te ha ayudado como a encontrar ese punto medio. ¿Estoy entendiendo bien?
1: Así es, eh, definitivamente, pues mira, la vida me llevó a estudiar esto, no fue algo planeado. Desde
0: pequeñita
1: contaba con las cuestiones de que veía pues, eh, gente desencarnada, escuchaba cosas, eh, me daba miedo a la oscuridad, soñaba algo y pasaba. Era muy raro y aparte yo no lo entendía. Eh, me acuerdo muy bien que tanto era mi miedo de irme a dormir sola porque escuchaba estas cosas y veía que mi papá, mi papá era anestesiólogo, médico de anestesiólogo y él era el que iba a dormirme así me cantaba canciones y así no y hasta que ya podía dormir eh, ya él, él se iba pero eh, pues él me enseñó como esta parte de, de humana, amorosa pero también pues como no tengas miedo, ¿no? Siempre hay alguien que está ahí acompañándote. Pero yo no entendía qué pasaba. A los 15 años... Yo me enamoré de una persona... Y duré enamorada de esa persona... Como 18 años más. Ese, esa relación... Te puedo decir que me ayudó bastante a entender o a querer llegar a entender por qué me pasaban cosas o por qué había quedado tan enamorada de alguien y no podía sanar, eh, no podía liberarlo de mi corazón, pero venía desde mis desde mis carencias afectivas ¿no? que, que yo tenía. Y justamente empecé a buscar técnicas de Reiki, técnicas de... Escuchaba algo, ¿no? De, ay, pues la, las, las velas te dan calorcita a tu corazón, Los Ángeles... Eh, encontré una maestra que me empezó a llevar por estas, estas vertientes y entonces dije, ah, bueno, creo que todo... No, no soy la única loca en esta vida, ¿no? <risa> Hay más personas... Y ya conforme fui adentrándome, eh, conocía a otras, a otros seres humanos que tenían similitud a lo que yo sentía, a lo que yo estaba viviendo. A lo que yo estaba viviendo. Y de esa manera, pues, eh, quise investigar más y más y más. Pero yo no había llegado, Vero, al punto de entender en por qué seguía yo enamorada de esa persona, ¿no? Hasta que llegan los registros akashicos. Eh, cuando encuentro los registros akashicos es en donde me doy cuenta de, de todo lo que, lo que representan las vidas paralelas, pasadas, futuras, las edades álmicas, los maestros eh, energéticos y ahí créeme que encontré la... para mí es mi verdad y, y lo relaciono con todo para muchos y siempre y algo que te enseña la parte de los registros akashicos es que no hay que juzgar a nadie hay personas que no van a creer en esto y no por eso ellos están mal o uno se tiene que sentir más que el otro simplemente cada quien está en su proceso pero si a ti te funciona utilizar estas herramientas y si ves resultados úsalas si de plano pues no crees eh, pero tampoco te niegues, o sea, puedes probarlo y darte cuenta que a lo mejor funciona, a lo mejor no, pero respetar siempre a los que lo hacen, porque por algo lo hacen, todos estamos en niveles evolutivos distintos y debemos aprender a respetar sobre todo, que creo que ahorita es algo que hace falta. ¿no? Uh -huh. Respetar esas ideas eh, Hay quienes se van a ir más por la parte mentalista Y a fin de cuentas te llevan a lo mismo uh -huh. Otros a la religión Pero siempre debemos de creer en algo Para poder avanzar Debemos de creer en, en que hay alguien que nos está cuidando Y nos está protegiendo Y no sentirnos solos Porque esa soledad también nos lleva a tener carencias afectivas Falta de autoestima y conforme uno va avanzando en estas cuestiones y vas avanzando también en tener más autoestima pues el mundo empieza a mejorar pero creo que todas estas herramientas a mí en lo personal me han ayudado las personas que se encuentran que se acercan todas las personas que se acercan a pedirme alguna clase de ayuda, terapia y creen en esto pues con muchísimo gusto lo, lo hacemos, ¿no? Eh, le, les brindo ese apoyo y, y no, no me gusta o no me encargo de estar convenciendo a los demás de creen lo que yo hago creen ven y prueba no o sea simplemente creo que la gente que necesita de nosotros va a llegar y siempre nos la ponen en, en, ahora sí que en, en, en bandeja de plata no
0: bueno creo que nos estás este, abriendo los ojos en varias eh, en varios enfoques, este ISIS, sí, porque bueno, creo que decir no juzgar, respetar y como permitir o estar abiertos a más pensamientos, creo que es una manera de poder realmente ir encontrando respuestas para ver qué caminos, con qué camino sigues. A ver, de todo esto que nos estás platicando, ¿en qué momento crucial tú descubriste que esta relación amorosa de la que nos platicas ya no estaba funcionando y tenías que cambiar, te impulsaba a hacer un cambio.
1: A esta persona la conocí cuando yo tenía 14 años eh, Ya estaba a punto de cumplir 15 Pero a mí mi familia no me dejaba tener novio Entonces para empezar pues fue una relación de, de escondidas ¿no? <risa> Luego hubo muchas personas que se metieron en esta relación Y bueno, las cosas no se dieron eh, no, Hubo una separación, lo reencuentro a los 24 años Pero yo ya me iba a casar con otro novio Al cual también a mí muchísimo Cancelé la boda pero no lo cancelé por esta persona, sino porque en realidad yo me daba cuenta que no iba a ser feliz, o sea, o sea no estaba siendo completamente auténtica, sino que ya llevaba varios años con, él, con este novio número dos, así le vamos a poner, y... Y el siguiente paso era casarse, ¿no? Entonces la sociedad, la verdad ahí sí fue mucho a la sociedad la carga de tienes que casarte, pues ya es lo que sigue, ya llevan muchos años juntos o que te está haciendo perder el tiempo y te obligan. O sea, realmente yo, yo ahí no tenía la fuerza para decidir, ¿no? Ni las, ni, ni las herramientas ni los elementos suficientes para poner un alto a la familia, a las personas... A a nadie, simplemente era lo que seguía, pero al momento en que vuelvo eh, pues a darme cuenta que ahí tenía 24 años, no me quería casar en realidad, o sea como ya formalizar algo dije no, todavía no y todavía como que quería vivir uh, otras experiencias en cuanto a libertad porque mi familia era muy rígida, muy estricta. Entonces eh, dije, no, pues todavía quiero tener novio, ¿no? <risa> Otro novio, a lo mejor experimentar, no, no formalizar. Eh, entonces decido cancelar la boda dos meses antes de que ella eh, ir al altar. Y no, Rebelde. sí, fue la caboce, ¿no? O sea, eh, era la mala del cuento, mi familia, toda mi familia en mi contra, los amigos en común, yo me sentía muy culpable. Y, y bueno, a fin de cuentas no, no terminé con el novio número uno y con el número con el novio número dos pues tampoco <ríe> o sea, eh, ya yo sentía que había hecho sufrir mucho a las personas y la que estaba sufriendo en realidad era yo y déjame platicarte, Vero que aquí entra cómo estaba mi recámara mi recámara era una un verdadero desastre eh... Irreconocible, ¿sí? Eh, a mí siempre me ha gustado tener mis cosas ordenadas, pero en ese momento no. Y ahí se sí aplica el hecho de, como es afuera, es adentro. Mi vida estaba hecha un desastre por dentro y estaba hecha un desastre por fuera. Y un día mi papá llegó, entró a la recámara y me dijo: Hija, ordena esta recámara. Y él nunca me decía nada, ¿eh? Y yo sí, le daba el avión. Y luego llegó un día mi otra hermana, una de mis hermanas y me dice, oye, ¿no vas a arreglar tu recámara? Y yo, no, ¿por qué? Porque no quiero. O sea, estaba en ese plan de rebeldía, eh, todavía no, no aprendí a yo Feng shui. Pero lo que siempre aprendí fue a tener mucha limpieza Porque mi familia es obsesiva con la limpieza O sea, okay. o sea lavan la calle, barren, trapean El este, azulejo con el cepillo de dientes O sea, no tienes una idea, ¿no? Sí, 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 sí te tengo. Entonces, bueno, todo eso lo viví Pero mi cuarto no lo quería arreglar este Hasta que, bueno, decidí ir a, a terapia Y esa terapia fue la que me ayudó a salir adelante tuve que ir a escondidas a esa terapia porque pues mi familia era estaba en contra de todas estas cuestiones holísticas y psicológicas ¿eh? era una terapia psicológica con una tanatóloga maravillosa a la cual le mando muchos saludos y que de verdad me ayudó a salir de todas esas depresiones a entender mi punto en el que estaba y porque estaba tan obsesionada con esa con ese primer novio porque me unía las carencias afectivas pero ya no era sano, o sea, imagínate después de tantos años y si yo sufría y sufría y sufría y se volvió una cuestión de que él iba, regresaba, iba, regresaba, no se consumaba nada, eh, él terminaba con otra persona, yo también, o sea, no había nada, Le dije, esto ya no es sano y por más terapias que yo podía buscar... Eh, no, no lograba parar de, de llorar y sufrir, ¿no? Entonces ahí se si aplica el dolor, pues es, es inevitable, pero el sufrimiento es una opción Y yo me estaba yendo por la parte de sufrir, ¿no? O sea, okay. yo quiero estar con esa persona, a ver, a, como, como de lugar Y sufría, y sufría, y sufría eh, Y luego, pues me casé con el novio número dos O sea, regresé, imagínate, ¿no? por esa culpa de, ay no, es que pues no aguanté, o sea yo no aguanté la culpa de las personas, de todo lo que me decían, este, y dije bueno pues voy a regresar, ¿no? Con, con mi novio número dos regresamos, eh, después de un año nos casamos, el primer año fuimos muy felices, pero después las cosas no funcionaron, entonces ahí la vida me vuelve a mostrar que, eh, a veces tomamos decisiones que no son erróneas nos las hacen ver como si fueran erróneas pero creo que había sido lo más valiente y ahí me hubiera quedado porque si no, pues ya la, la segunda vez fue un poco más complicado la separación eh, no terminamos mal, yo con, con eh, mi esposo, el que fue mi esposo hasta la fecha me llevó muy bien eh, no somos grandes amigos, no, pero un trato muy cordial eh, todo bien, o sea, terminamos bastante, bastante bien Pero creo que fue por esta apertura de conciencia que tuve eh, Con estas terapias, la terapia psicológica, las terapias alternativas, el reiki, la danza Eso es lo que a mí me ha ayudado a centrarme Y a decir que siempre hay una forma para salir adelante eh, Y obviamente pues haber estado obsesionada con una persona Donde ya no podía yo ver a nadie más o sea, yo decía, es que no puedo ver a ningún otro hombre, ¿no? O sea, si me gusta y aferrada, eh, eso ya no es sano. Ahí es donde dije, necesito encontrar la fórmula para olvidarme de él o, o saber qué aprendizaje me trajo. Y llegaron como arte de magia los registros akashicos. Ahí estoy muy contenta en esa área. Eh, creo que hemos podido ayudar a muchas personas Y hablo en plural porque yo simplemente soy un canal Los que hablan son los maestros A través de, de, de todas las imágenes que veo y que escucho Y que puedo pasarles la, la información Y mucha gente ha mejorado con estas, con estas terapias y obviamente pues también el haberme dado cuenta de cómo tenía mi cuarto <ríe> no, bueno. me ayudó a empezar a de, de repente llegó por ahí una amiga que se llama Endira y me habló del feng shui y me empezó a gustar mucho, empecé a leer pero es hasta hace apenas unos años que realmente me, me empecé a especializar en todas estas áreas, pero siempre fue primero para mí y ahora lo comparto y trabajo de ello porque la gente empezó a buscarme, o sea, ni siquiera fui yo la que dijo, ah, voy a poner mi centro holístico y que toda la gente venga y yo quiero ayudar a la gente, no, o sea, simplemente fluí, pero creo que aquí es donde te das cuenta que lo que más me hizo sufrir en la vida, o que yo elegí sufrir, es lo que me llevó a tener eh, lo que tengo justamente ahorita ese crecimiento el poder llegar a los registros akashicos que es un lugar donde, es un área donde me desenvuelvo muy bien doy terapias a, a todo el mundo con las personas y reconocen ese buen trabajo pero creo que ya era un don si no hubiera conocido a esa persona y, y hubiera pasado por tantas técnicas hasta que me llevara a los registros akashicos pues no estaría haciendo lo que hago ahorita entonces no lo veo como un, como hay sufrimientos y dolor y el abandono, ¿no? Todo lo que he pasado, eh, llegan personas y me platican de su vida y necesitan una, una opción, una alternativa y se las podemos dar desde mi vivencia. Se las comparto y creo que ellas han podido ver los resultados en que pues, se han alejado de esos sufrimientos, han elevado su autoestima, porque hay que empezar siempre por el autoestima, por el entorno en el que nos desarrollamos y encontrar el equilibrio, ¿no? lo más que se pueda. Porque no toda la vida es bonita y siempre hay altibajos, pero lo ideal es... Eh, pues como esta técnica de la Rueda de la Vida, que funciona en todas tus áreas bien.
0: Estamos en un momento de pandemia donde las personas nos estamos confrontando a situaciones personales muy fuertes, muy intensas, y la mayoría de las personas no logra encontrar una respuesta, se confunden, eh, se andan, pues no sé, contradictorias, y esto también no las lleva a tener como como una decisión, una determinación para pues para decir, basta, tomo mi tomo el volante de mi vida o tomo el timón de mi barco y yo lo manejo. ¿Tú qué piensas, esta situación de este momento, qué es, qué es lo que nos está invitando en realidad?
1: Pues principalmente eh, nos está invitando a querernos mucho, Aprender a eh, valorar lo que tenemos, lo que somos y pues la voluntad, o sea el querer, simplemente el querer Pero a veces no identificamos o le empezamos a perder gusto a las cosas por todas nuestras experiencias de vida ¿no? O sea suena muy bonito de, ay pues estás triste, ponte con, ponte feliz, ¿no? haz una sonrisa, ay estás viviendo un duelo, pues supéralo Y nada más te dicen, haz esto, pero no te dicen el cómo eh, justamente todo lo que procuramos hacer en el Centro Alef es, si tienes un problema podemos solucionarlo, hay la manera, te decimos el cómo, pero el primer paso es quítate de tu silla de víctima. Entonces un muy buen ejercicio que les puedo recomendar es dibujar la silla de víctima y dibujar la silla de la persona que quiere salir adelante. La silla de la víctima es como estos tronos de los reyes, ¿no? Cómoda, colchonadita, con todas tus las patitas bien, el respaldo eh, que parece que es de oro, pero no, no te invita a salir de ahí. Y en cambio la silla del que quiere salir adelante puede ser una silla de madera muy incómoda, pero que es la que te va a ayudar a avanzar. Eh, si uno una víctima no sana. Una víctima se queda ahí de ¿por qué a mí? ¿por qué me pasa esto? ¿por qué me haces esto? ¿por qué Dios me castiga? En cambio el que se sienta en la otra silla es bueno, no es el por qué sino el para qué me está pasando esto y yo decido estar sentado aquí pero voy a encontrarle el lado cómodo, el lado bonito. Entonces definitivamente creo que es el hecho de querer hacer las cosas y quitarnos de esa silla. Eh, entender que nadie está en nuestra contra y que nosotros elegimos desde el punto de vista kármico y akashico todo es una elección elegir, siempre estamos eligiendo elijo estar bien o elijo estar mal elijo seguir en la tristeza o elijo estar en eh, salir adelante pero hay gente que no le gusta y te voy a decir por qué porque la silla de víctima es como es tan cómoda y a veces nos dice ay es pues, siendo víctima es más fácil porque me voltean a ver, porque me quieren porque si me hago el enfermo están todos ahí poniendo la atención y cuando una persona está bien hasta se olvidan de ti <ríe> y lo es. que queremos es atención los seres humanos necesitamos atención y necesitamos amor pero el verdadero amor no te lo va a venir a dar nadie ese te lo tienes que dar tú mismo o sea, tanto ser un buen padre como una buena madre para ti cuidarte, alimentarte, dormir bien Tener buenos hábitos. Estar en búsqueda de, del crecimiento personal. Pero esto pues ya es un nivel de conciencia que se va desarrollando. No es de ahorita y, y te lo comento. Eh, muchos pueden decir y me ven ¿no? en las redes. De, Ay no, pues sí, sí es como todo maravilloso. Y siempre sonriendo. Pero no es, eh, no es falsedad. Es simplemente un trabajo que se hace todos los días. Porque cuando me levanto el hijo eh, es ponerme en esa silla de avanzar, que están en la, en la silla de, de estado de confort y de víctima, y que también se vale a veces estar ahí, no cuando tienes que sacar las emociones, quédate en esa emoción, sácala, llóralo, eh, si estás enojado, golpea una almohada, si quieres gritar, grita en una botella, pero no tienes por qué lastimar a los demás, o sea, las personas no, no son culpables de lo que te está pasando simplemente eres tú el que lo puede resolver, hay técnicas y hay formas, siempre hay que sacar la emoción, pero lo importante es que no te quedes ahogado en esa emoción, sino elegir avanzar.
0: Sí, hay una energía que es muy importante para poder llevar a cabo todo lo que hacemos en la vida, y esa energía es el dinero. ¿Tú consideras que eh, a veces también lo vemos, lo vemos, podemos elegir cómo usamos el dinero? siendo un obstáculo o siendo una herramienta para poder continuar tú cómo has vivido esa parte en todo esto que tú has llevado a cabo pues
1: mira qué buena pregunta vero porque eh, pues yo crecí con una familia en donde nunca me faltó nada eh, cuando abrí a es cuando vi las decaídas Ahora ah. sí. uh -huh. o sea, Aleph me llevó a la experiencia económica eh, traiciones de personas que yo amaba mucho eh, experiencias con gente del extranjero, experiencias con gente del medio polinesio y hubo un tiempo en el que Alef estaba muy 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 mal económicamente eh, recuerdo un día que literal no tenía ni para darle de comer a mi gatito o sea ah. yo no tengo hijos pero a mi gatito lo veo como <risa> mi hijo no y yo decía bueno qué hago no o sea fue fue muy difícil eh, entonces y no y el dinero no fue un obstáculo pero cuando yo aprendí eh, todo, bueno, todo esto que, me, que, que te, te he estado platicando o hay una terapia que tiene que ver con la, el árbol genealógico, todo el transgeneracional y empecé a estudiar todo eso dije no, pues aquí, aquí hay mucho que sanar, empecé a sanarlo empecé a querer al dinero empecé a amar a la energía del dinero y poco a poco empezaron a llegar todos los recursos entonces eh, siempre había un ángel que llegaba atenderme la mano, pero yo me abría a recibirlo, el, el dinero no es un obstáculo, el obstáculo es, un, es algo que traemos en la mente de esas limitantes de creer que no somos merecedores, si tú no tienes dinero en este momento es porque estás peleado con esa energía, porque hay que sanarlo con el transgeneracional, aprender a amarlo, aceptarlo y va a llegar siempre alguien que te va a tender la mano para obtener lo que tú estás pidiendo. Porque a mí no me llegaba el dinero así, ¿no? Decía, mira, te voy a dar un descuento o vamos a hacer un intercambio o tú trabajas por esto y yo te lo doy. Y así es como conseguí muchas cosas, hasta el punto de que yo ahorita te puedo decir que amo el dinero, lo bendigo, digo que el dinero es mi amigo y siempre me acompaña. Y pues todo eso se sanó, toda esa situación difícil, pero es desde el momento en que aprendes a quererlo y a, tener ese, a sentir que lo mereces. Y el dinero, repitan esto siempre, el dinero es mi amigo y siempre me acompaña y va a llegar, y acéptenlo. Uh
0: -huh. O
1: sea que de verdad no es ninguna limitante, la limitante son, es la cuestión mental.
0: Bueno, nos estás haciendo ver que la vida requiere de, de tener esta, esta vivencia o experiencia de placer, de gozo pero también de dolor o de sufrimiento y de modo que eso nos lleve al punto medio del que también nos hablaste para poder entender lo que pasa en nuestras vidas e incluso yo creo que para aprender a dejar de juzgar uh -huh. para que podamos realmente entender las cuando vives las dos, los dos escenarios puedes tener el, este, como un panorama de 360 grados y de verdad lograr de Pensar en que todos tenemos la posibilidad de equivocarnos o de ser asertivos. Yo te agradezco muchísimo todo lo que nos dejaste el día de hoy de información, de experiencia, pero sobre todo de muchos consejos que tú has puesto en tu vida, en la práctica y, y que te han llevado a ser una mujer que se ve en paz que se ve plena, que se ve con ánimo, que se ve con las mejores intenciones de seguir viviendo la vida desde un punto de vista de elección uh -huh. y no de victimismo. De verdad te lo agradezco. Fue un placer haber platicado el día de hoy contigo en este jardín con pajaritos. Uh -huh. Me encantó. Muchas gracias, Isis.
1: Al contrario, Vero, muchísimas gracias a ti por este espacio y por eh, permitirme abrir poquito más acerca de lo que soy yo y muchas experiencias que no había compartido eh, y, y me encantó la verdad poder eh, compartir con toda tu audiencia esta información. Lo que me resta decirles es que amen la vida, elijan eh, vivirla al máximo, elijan salirse de la silla de víctima y crecer, crecer todos los días, buscar fuentes bonitas que te inspiren, personas que sean congruentes Sí, algo que les quiero dejar es buscar siempre la congruencia, que, tu mente, que todo lo que tú piensas, lo que sientes y lo que digas, digas esté totalmente alineado. Porque cuando esas tres partes no están alineadas, estás a un paso de la locura y estás al paso del desequilibrio. Por eso hay que alinear siempre esos tres aspectos, tu mente, tu cuerpo, tu corazón y lo que dices lo que sientes, lo que piensas y lo que hablas. Así es como vamos a llevar una vida eh, más feliz y con mucha paz. Gracias a ustedes y gracias a todos. Yo soy Covidaton.
0: Nos escuchamos en el siguiente Covidaton Podcast.
1: Con más información que te
0: pone en acción. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook. Instagram. Twitter. Y YouTube, como arroba COVIDATON. Yo soy, soy COVIDATON. COVIDaton.